0: Hello， 大家好，欢迎来到顺势华洛，我是老彭，我是晨晨，我们又来啦。我们这期就打算聊一聊我游泳的故事。你开始学了吗？我已经上了，我已经学了得有一个月了，正儿八经应该也得上了五六七节课了。就你知道吗？嗯，你说
1: 。我对你，我对你上一次游泳的印象还在于我们读研的时候。我有一次要去游泳，然后我就把你忽悠去了秋德拔，然后我在我在里面游泳，你穿着泳衣坐在岸边提腿踩水
0: 。对，我记得当时你忽悠我去，你说你你到时候教我，然后我去的时候，你刚开始试图去教了我一戏啊，试图让我去勇敢的把自己埋到水里飘起来，结果发现根本没有办法。之后我就在旁边，我就在旁边干嘛？就在旁边往滑水。我就在泳池，对你就在泳
1: 池那个边边那里坐着，<对>然后把自己的腿垂到了那个泳池里面，然后开始踢水就没了
0: 。对，因为其实，在早在你带我去学游泳之前，就是读研的时候，嗯，我大学的时候也一度。几次想过，我今年暑假一定要把游泳学了，但所以学游泳是一个是一个你的执念，可以算吗？就是我总感觉一定要会一项运动吧，我感觉，因为你知道我是一个很不擅长运动的人，然后呢，我也不喜欢去跑步干嘛的，所以我觉得游泳会不会简单一些？而且感觉对于在南方的话，夏天游泳会比较舒服。嗯，所以我之前会想过要学游泳，加上身边朋友们都会游泳，就是也会希望一起出去玩呀什么的。但是结果反正就是屡屡有那个想法，但没有那个动作。然后在研究生的时候和你一起去尝试了一次，失败。<笑>然后回长沙之后，其实我回长沙的时候就想着我今年一定要学游泳。但是我也一直拖着，没有去去了解这方面，就是也没有去了解长沙这边的泳池啊、教练啊什么的都没有。我开始学游泳也是刚刚好，我同事他想去学游泳，然后他跟我说他想去学游泳，他可以朋友给他推荐了一对二的课，然后他那个一对二的课可以自己去找小伙伴一起报，也可以由。就是相当于教练那边帮你拼课一样的去拼课，然后他跟我说了之后，我就说，嗯、哎，我也想去学游泳，你要不就和我和你一起吧。然后我们就一拍即合，嗯，但其实我最开始只是那样说一句，没想到他后面就很很上心的主动去加了教练，然后去试了课，试完课之后给了我反馈，告诉我还不觉得还不错，让我催着我也去试课，这样我们两个就可以一起报一对二了。然后我就被同事这样推着，就决定去学游泳啦。嗯，哎，我之前一直学游泳，多次有想法但没有实践的一个原因，其实是一个很玄学的问题，就是我很怕水。我为什么怕水呢？是因为我小时候有个大仙儿，也不知道是不是大仙儿，反正就跟我说：“小姑娘，我是有我命中是有水灾的。<笑>”我记得是在我，嗯，可能是小学的时候吧，就和我朋友我们去我们家那边的一个公园玩然后就有个老头突然就叫着我，叫着我，然后就喊着我，就跟我说，嗯，说我命中有水灾，我要离水远一点。哦、嗯，我现在已经不记得其他的了，我就记得这句话，就导致我打小就冥冥之中就怕水。那<就>你还不离水远一点？你还要去学游
1: 泳，算<笑>是
0: 逆天而行吗？<笑>但是可能是不是已经过了这么多年了？已经过了过了他的预言期了，也有可能那个时候老头只是觉得大夏天的小朋友在这个公园的水边玩不安全，吓一吓我。嗯嗯，嗯对。说到玄学，你以前相信玄学吗？你以前会信这些吗？不会。那你现在信吗？会。<笑>我跟你说，我想到，就是我前段时间，最近不是回长沙之后看房子嘛，然后，嗯，我前段时间有一个盘，是我看完之后，嗯、呃，然后好巧不巧，就是在和一个朋友聊天的时候聊到，他也去看了那个盘，然后他买的那个盘，嗯，然后他跟我说，他当时和他老公。两个人去看那一片的，就是各个楼盘的时候，带着风水大师去算过，啊、呃，我我看的那个盘的风水特别好，哦、然后
1: 好多人信这
0: 个风水，对，然后我就立马啊，那我是不是应该再考虑一下他？他说他的风水特别好啊，怎么怎么地，是个聚宝盆的风水，利财的，哎呀，就是。玄学人立马就就又被说动了，<笑>哎
1: ，确实会这样，就包括小红书也会给推一些，就比如说什么上车什么什么户型啊，就有一些看着嗯确实还不错嘛，很方正的，然后下面就会有人评评论说，哎呀，这个风水
0: 不太好，然后这里这个朝向啊，这个房间啊，怎么怎么样的，对。就是我我我后面想起来，就是我其实对这个完全不了解，但是最近也就听说了一些。就我后面想起来，就是我们第一次刚开始住一起的时候，就是布置房子的那个格局，那屋内的格局嘛。然后你当时就有提到，就是门，嗯、就是你家长长家里长辈就说，家那个卧室的门不能对着床嘛。嗯。就是我当时。嗯。哦那个、嗯对，就是我当时。就我不知道你当时你你自己信不信，反正我当时就觉得啊，还有这么多讲究，有必要吗？但是我现在呵呵就是别人跟我说什么啊，说什么厨房不能在，就是房子的西北角，如果厨房在一个屋的西北角不好，我立马把我看过的在西北角的全部叉叉掉。<笑>哎，当当。
1: 但当时我我妈妈说服我说，就是门不能对着床这个事情，说跟我说的时候也并不是说这个风水不太好哈，她只是说这个门对着床的话，可能那个有过道风会吹到你脑，就吹吹到你的脑袋，可能对身体不太好。就是我是我其实是就她这点说服了我，倒不是因为什么风水和格局，我觉得哦，确实我们当时那个。推门进来不就是一个很长的一个过道嘛？嗯嗯、那如果开着门的话，我刚好头对了那儿。如果要睡觉什么的，可能确实那个风会相对比较强，而我本身就对这些风什么的比较敏感。嗯嗯，所以他是这点说服了我。嗯、其实、嗯
0: ，但是可能如果搁在现在，就说他风水不好就能。<笑>对对对，<笑>我跟你讲、哎、够了。后来后来看一些
1: ，不就又说那个卧室里面什么镜子不能对着床头嘛？嗯，对。我现在不是把我就是我们一起住的那个卧室的那个大衣柜给放到了床边嘛？嗯、那个大衣柜两、嗯、那个中间那个门上不就是镜子嘛、嗯？嗯嗯嗯。我当时其实是想了很多方法，我怎么把这个镜子遮起来？就是我当时想我要去买帘子呀，买什么的。后来我发现超级简单，我只要把那个柜门开着就好了。对对对，<笑>所以所以我现在也是在听说了他对着床不好之之后，我会每天选择把那个柜门打开，让那个镜子对着两边的墙来睡觉
0: ，笑死。
1: <笑>对，然后其实这些怎么说呢？我之前不是也和我有一个同事，相对比较了解玄学一些嘛？嗯，就他说这些东西，就其实和你的这个。命格或者是你个人的一个发展关系最大的，就会是你的生辰八字。
0: 嗯
1: ，就是你的生辰八字，其实中就大概包含了一个你的嗯性格呀，或者适合从事的职业呀，包括哪一年对你好，哪一年你可能在这一年不太顺，嗯、就包括我们去算命这些，不也可以有人给你算出来吗？嗯，但是呢，生辰八字这个事情是你完全改变不了的，就这个东西它就在那儿了，你没有办法靠人力去改变。但是你可以靠人力去改变的是什么呢？就是如果你有一些呃喜用的一些事物，就比如说你缺什么元素，命里缺什么元素啊，或者怎么着的，你可以通过嗯、呃，有些人可能是通过后期去改名，算就是算你的那个名字中五行缺什么，嗯、然后通过改名啊。或者说是通过佩戴一些你比较适宜佩戴的一些玄学事物或者饰品，嗯、还有就是通过这些嗯风水这些问题去选择一个你适合居住的一个方位，加上你适合居住的一个环境，嗯、包括你房子的、呃、位置和格局，这些是你后天能够自己通过人力改变来对你的运势稍微做一个调整的，嗯。对，所以就既然改不了自己的命格，就改变一些这些外在性的东西，就包括我之前有朋友，高中同学是学建筑的，嗯嗯，他在大学里面学建筑，他就会跟我说，他们学这一行就一定要去学的就是风水，还有这些房屋的这些布置和格局。所以我就在想，嗯，应该确实是有影响的吧。包括虽然我们。我们没有到一个很权贵、很上流的一个阶级，我们也完全没有接触过这些人。但是通过看新闻什么的，感觉那些房地产开发商啊，或者是一些富豪啊，他们在买房、居住、开盘的时候，其实都会找这些大师去算。对的
0: ，对的。然后一
1: 些老板，他的办公室的布置和选址都会有一些玄学上的
0: 部件。嗯，对。包括他们好像就是电视剧啊、剧组啊、开拍啊，也都会算的。哦，对他们好像是要，嗯、呃
1: ，我之前也是听一个播客，可能是一个业内人吧，他讲他们就要算一个那个开机的，嗯、就是要算那个开机仪式还是什么吧，那个时间是精确到哪一天的什么几点嘛？嗯，就是。到那个到那个时间，不管你是有没有在拍，或者你在干什么，到那个点儿就必须大家来一起参加那个开机仪式，然后，嗯，去去拜一些，当然具体去拜什么我也不太了解了，就是拜一些拜一些神仙或者怎样来保佑这个开机顺利，拍摄顺利
0: 。对的，对的。哎，那我们说回游泳，说到哪了？<笑>说到玄学，<笑>说到说到我游泳，对你之前一直。怕水是因为玄学的原因，然后这次现在这次游泳报的一对二、啊，我们那个教练是一个我也不知道是不是零零后，但反正比我们小一点的一个呃教练，然后他确实比较有耐心，然后最开始试课的时候，因为试课嘛，他本身就带着一定的销售性质，他肯定对你会更加的耐心和细致。所以，我对我第一次试课的时候进展还挺快的。我胆子当时胆子也挺大的，就很快的就能够在水下憋很久的气，然后可以自己自主的在泳池上漂半大半个泳池的那个程度了。当时就觉得、嗯、我的天呐，我这还才第一节课试课呢，我就能够漂半个池子了，我还学啥呀？我这不马上就学会了吗？我明天就拿下游泳了。结信爆棚是吗？对，自信心爆棚。我我最近不是也一人属性挺强的嘛，然后也就和我教练当时挨评，然后我教练就说，因为当时是晚上下班之后得有个九点多之后还是什么时候去他那试的课，就等于教练有加班嘛。嗯，我还跟教教练说他加班，我还说我还说怎么地，加班收了一个天赋爆棚的徒弟不满意吗？我还以为
1: 你觉得自己天赋爆棚之后，你觉得老娘不需要教练
0: 。真<的><笑>我这不学学，我自己再来两回，我就会了。我不需要你了。好了，拜拜。跟教练说，我说你觉得我几节课能学会？我是不是学的很快？我是不是悟性很高？
1: <笑><笑>所以教练怎么回答你
0: ？因为第一节课表现确实还挺好，就像我同事，他在第一节课试课的时候都没有。整个脸都没有埋下过，水下过就没有成功。一直就是他试课试了一个半小时，他能做到的就是仅就是仅仅是把鼻子埋下水中，耳朵都没有下水过。嗯，就是他怕水到这种程度，就是可能他也不是个特例，所以教练应该见多了，嗯，比较怕水的成年人或者说是不太好教的小朋友，可能我觉得啊，可能。对于我第一节课的表现，确实觉得是一个比较好教、不怕水、悟性还不错的学生。后来呢？后来我，后来我教练现在非常对我非常的头疼
1: ，肠子都悔青了。所以，所以结果是你现在学会了吗
0: ？我没有，我没有。我跟你说，我现在我第一节课就是第一节课就是先克服。下水的恐惧嘛，学憋气和飘嘛。你不是说你没有恐惧吗？哎，我是说课程来说，就是对于嗯正常人的课程来说，嗯、你首先要克服一下你下水的恐惧嘛，你你能够憋气下水，然后能够自己飘起来嘛，然后再学腿部动作、嗯、手部动作，然后再腿部动作、手部动作连贯的那个节奏和换气嘛。嗯，然后我当时。就说第一节课那种恐惧和飘，不是进进展非常神速吗？嗯<笑>，然后学腿部动作的时候也还行，就是动作我最开始可能嗯有一些下意识的喜欢绷脚尖，但是就是刻意的去训练过几次之后，我的腿部动作学的也很顺利。然后手部动作在岸上学的时候也很顺利，然后在。但是，但凡要下水，就是配合到换气，我就不行了。我不管是自己单独的，就是不要任何动作的，在按，就是在泳池边上练习换气，还是飘着去找换气的节奏，还是把所有的动作连贯起来去找换气的节奏，所有的方式我教练都试了，但是我这个换气已经卡了五六节课了
1: 。你一共上了几节课？一共也就是大概就五六节课吧，<笑>就是你现在只做到了克服对水的恐惧
0: 。是，其实我教练也说，就是我但凡能够换气了，我应该就没有什么问题了。但是他现在就觉得我这个换气这个问问题很大，我就没办法去自主的克服克服恐惧的去很有节奏的换气。我就是，比如说我憋气了之后。在水在水里飘起来，然后蹲两下腿嘛，然后嗯，不是滑，就是滑水，抬头换气嘛。嗯，我在滑水，我我我不管是我自己是在滑水，还是说我拿着漂浮板，就是不要有手部动作。我只要抬头换气，我就会非常紧张，我就会自己把自己站起来
1: 。哦，你你是在潜水池里面学吗？嗯
0: ，一米三的池子
1: 。那我觉得你去深水池里学，你就不会有这个问题了。<笑>你站不起来<笑>，我觉得是你游泳场训练场地的问题<笑>。就是我当时练游泳的时候，潜水池里都都不会有教学的<笑>
0: 。我如果在在深水池子里，我可能压根就不敢了<笑>。哎，你你们不会带那个
1: ？就是你们除了前面手拿那个板之外，你们背上不背那个漂浮的背漂吗？背呀。对呀，你背了那个之后，其实你不管怎样，你都不会沉下去啊
0: 。但其实我知道，我知道，但但就是我自己内心比较恐慌，所以我到那个点，我的节奏就是乱的。我我唯一能够成功的时候是什么？是我教练全程把着我的手，他给我他给我稳着我的平衡性的时候，我能够将将的自己换两次气。但凡我教练就是他不给我一个稳定，他稳着我。我自己节奏一乱，我整个人的平衡就乱了。但是我现在这些道理我都懂，我脑子里知道我应该要不紧张，我要慢点来，我保持平衡。我我的我的那个动作节奏是怎么样的？但是我在水里，就是脑子就是空白的。就是你教练如
1: 果把着你的话，你你能够当时去找到一个节奏，但是这个节奏就在教练离开你的时候就找不回来了，是吗
0: ？不是。我教练把着我的时候，不是节奏的问题，是他把着我的时候，他他不会让我失去平衡，他会稳住我
1: 。我,我有一点想要打飞的去长沙
0: <笑>来教学生，是现场观望。<笑>你说到在被批我跟你说，就是我上次去游泳池还被小朋友给嘲笑了。就是旁边有个小妹妹，就是可能就上小学，她会说，她说，啊，你还带两个背，你还带两个漂浮板呀、啊？就是我当时背上带了个背漂，手上拿了一个漂浮板，嗯，你还要用两个漂浮板啊？我说对啊，怎么啦？看不惯喽？说对啊，我害怕。她说，你游啊，你站在这干嘛呀？我说，我不会游啊。我游
1: 一个给你看，但有一说一，我觉得那我觉得如果就是那个前面的板子和背漂二选一的话，我一定会选背漂，就是因为我试过既带背漂又带板子，也试过只带板子不带背漂，也试过只带背漂不带板，但是我觉得就是最难的，其实就是把背漂撤了，还要拿着板子去游，就是我觉得那个特别吃力哦。Oh.
0: Oh. 嗯、哦，因为因为那个
1: ，因为你那个手必须要在前面拿着那个板子，其实也就相当于你的手是要露在水面上，但是你的那个背部又没有任何的浮力，所以其实就不太平衡。我觉得，因为你如果不带那个板子的话，你平时游的时候，你可能是嗯，脑子扎脑袋扎下去的时候，那个手是在水下的，就是你的身体是能平着的。但是你一旦带了那个板子，那身体其实就是斜着的。就我觉得会很吃力，但如果带着背漂的话，我就觉得啊，就
0: so easy。<笑>你是不是小时候学的游泳来着？我记得
1: 。对，
0: 曾经的游泳我是小学
1: 几年级？四五年级还是五六年级的时候
0: ？游泳队
1: 运动员。嗯，也并没有。当时可能有能够成为，或者是在进一步提升的可能。但是因为我学的其实并不算早，就其实如果你要，呃，想要去走这个体育，或者是想要通过游泳来让孩子小孩子长个长高点，我觉得其实应该在什么幼儿园呐、啊、小学一二年级就让他去游泳，因为，嗯，首先这个游泳我觉得他肯定是越早越好，而且，而且他不会对小孩产生一个是。怎么样的危害？包括现在不是很多人因为会觉得那个泳池的那个环境和孩子在妈妈肚子里的那个羊水的那个环境，它是有相似性的嘛？所以好多好多早教机构也都在搞婴儿游泳。嗯，然后这个游泳这个运动，首先我认为它很好的一点就是它其实不会对身体的一些呃结构，比如说膝盖呀、啊、什么腰啊，产生一个损害。它整体是一个非常友好的一个运动
0: ，而且还非常有力，<后>就是它对颈椎这方面是非常好。<对>就是我今年一定下定决心要去学游泳，也是因为考虑到游泳对颈椎有好处。嗯
1: ，对的，而且游泳其实它的运动量也挺大的，消耗也挺大的。就如果在刚好是在长身体的时间去从事这项活动。其实我个人认为，对长高个儿啊这件事情，其实帮助还挺大的。因为我确实在我小学开始游泳的那段时间，我的食量是明显上去了。如果我当时没有游泳的话，我可能身高会比现在我觉得要矮一点。但因为你知道，小女孩女孩会比男孩发育的更早一些，嗯，所以我个人认为，如果我更早的接触游泳，我能比现在再高一点。嗯嗯嗯嗯，对我就是从小就开始，小学的时候开始练游泳，然后后来因为当时游泳游的还行，嗯，就是我个人，首先我可能跟你不一样的一点是，我对水其实是没有任何恐惧的，就我很享受在水里的那个感觉，<笑>
0: 嗯，而且我觉得可能小朋友他就是恐惧会更少一些，嗯、就我教练也说他教教游泳嘛。然后就是小朋友，嗯、小朋友就是胆大，你你把他踢下水，他就敢；你让他在水里怎么干就怎么干。小朋友没有那种恐惧心理，但是小朋友就是对于动作的领悟和动作的标准程度会比较低。嗯，大人就是你可能跟他讲解一个动作，他马上就知道这个动作是怎么做的了。但是大人就是都得挨在水泳池子边上挨好久，都没办法去动起来。对，就我
1: 小时候学游泳的时候，其实一个比较嗯，有一点点害怕的时候，嗯、是我们就是当然是一步一步来嘛。嗯、就当所有的前期训练都到,到位的时候，最后就会把那个漂和板全都撤了。嗯嗯嗯嗯，其实那个时候再往水池里跳的时候是会有恐惧的，因为我们所有训练都是在两米一的泳池里面进行的，我们从来不在潜水池里面
0: 。<笑>然后。然后
1: 我我当时因为我是在我们队伍里面游泳相对速度比较快的一个，所以一般都是我来打头，嗯，就是我要第一个跳下去
0: 。啊！但是
1: 那个时候，那个时候我是唯一一次有一点点恐惧，<是>因为我当时是和我表弟一起，我们两个在一起学游泳。嗯，我表弟在我后面，我表弟游的也很快，他现在是那个运动员嘛。
0: 嗯
1: ，我当时就和我表弟说：“你来打头好不好？”<笑>就是。<笑>我当时就有点怕，然后我就说，要不然你来打头。我看见他跳下去了，嗯、呃，没有出现生命危险。然后我第二个下去的，但是也就是那一瞬间的害怕。然后确实有一些比较小的小孩子，可能嗯，就真的很小，就小手小脚的。在在那儿不敢跳下去，就在那儿哭。其实他的前期准备也已经到位了，手脚都没有问题，就只是所有所有漂浮设备都撤了之后，可能心理上的恐惧嘛。因为我当时也害怕，他们比我更小，所以更害怕。嗯、然后教练就一脚，对对对，踹下去了。对，但是不能踹一个成人下去。对,
0: 对,对,对，对,对我教练就也说，就是对于比较怕的人，如果是小朋友，他都是一脚给踹下去。对。
1: 哎哎，而且我觉得，就其实也不只是游泳啦，就不管是学什么，嗯，嗯虽然小的时候学的时候很痛苦，但是长大了在想，就应该小的时候去学，因为长大了真的学不会
0: 。对，可能小时候真的就是悟性也高一些，然后对于什么东西的好奇度也高一些，然后再就是真的说什么都不怕，了，不怕苦，不怕累，不怕这不怕那的。对，而且小时候的。我
1: 觉得那个时候的虽然接触的少，但是脑子我觉得他的记忆力，包括他的领悟力，我觉得其实小孩子也不比成人要差。嗯，他的模仿性什么的其实是更强的。嗯、像大人他可能就有一定的有一个固定的思维模式，或者有一个固定的就是手脚的一个行为习惯，他反而更不太好去改。嗯
0: ，
1: 那天哪我我感觉突然感到了一些激发的合理性呢。<笑>
0: 大了就不好记了呢，以后,以后就要做一个鸡娃的家长了。哎<笑>，那说回来，那你觉得，如果我真的真的还继续学了很多节课，都没办法去克服我的一个恐惧心理，学不会，那怎么办？我要不要继续学下去？<笑>我觉得，我现在就在<错>吧，<笑>我现在也在想这个问题。
1: 你当时一开始说你要学游泳的原因的时候，你不是说因为自己也没有一个很固定的运动嘛？然后当时也没有找到一个兴趣点。嗯、我其实当时想接的话就是骑车。嗯、如果当时是不是应该
0: 早点开始骑车的？对。但是其实我回来就是还有另外一个原因，就是游泳的另外一个原因就是游泳它对颈颈椎比较好嘛。反正我们这种打工人颈椎都不大好嘛。嗯。哎，但是游泳有
1: 一个可能，可能会算是弊端的一个问题，就是如果赶快说说，就是就是如果你在的城市本身湿气就比较重，或者你体内的湿气本身就比较重的话，然后长期的去游泳，其实可能会影响你身体的一个机制。就是因为我妈妈她是办了那个游泳馆的年票嘛，嗯，她就长期去游泳，她本身就是一个。一个一个比较是体内湿气比较重的人，然后他再加上他去游泳也是因为他是一个游泳狂热爱好者，就是不游泳他就他就难受的那种人。但是他也就是包括和其他的游泳爱好者聊天嘛，就发现大家其实，在游泳的同时就会辅辅以一些户外活动，嗯，比如说去跳舞、去跑步、去打球、去做一些在户外的能够让自己。发汗的运动，而不是只是每天都泡在水里，嗯、只有唯一的这样一个活动
0: 。嗯，有可能、嗯、开心了吗？<笑>因为我们我们那个课程它是十节课，然后包学会，嗯、然后它包学会的逻逻辑不是说你上完十节课没学会就给你退钱，是说你上完十节课，就是课程的安排，你的正常的课程和加强的课程可能就是十节课。然后你上完十节课，如果还没有学会的话，就可以给你加课，加到你学会为止。那就加吧，反正这羊毛不薅白不薅。可是，一直学不会，本人也很痛苦呀。<笑>这个加课加的
1: ，那你会觉得就是怎么说呢？你现在还会保持着下一次，下一次我就能学会的这种信念吗？还是已经有点趋向于自暴自弃了呢？
0: 嗯，怎么说呢？我总觉得我马上快了
1: ，<笑>那就是快了
0: 。<次>哎，其实这个东西
1: ，我觉得它，它其实就是你如果学会了，嗯、你如果就是从会从不会到会，它可能就是一分钟的事情。就我觉得它完全是一个量变引起质变的问题，嗯、它完全就是那个点，你找到了，你突然天灵盖开窍了，你找对那个感觉了，你一秒其实就就能会，
0: 啊、嗯，那我再坚持坚持
1: ，再再找找感觉试试，再找找感
0: 觉,试试找找感觉，因为还有一个问题，就是因为我、嗯、我们最开始不是报的一对二嘛，然后。嗯一对二的课程，嗯，从课程来上来说的话，就应该是你们两个人约好了同一个时间，约同一节课，同一个时间段，教练给你们上课。嗯，就是如果你你不想去上课，或者你另外一个你的呃泳伴不想去上课，你们俩就没办法去上课的。但是你可以去，因为游泳卡它是送的那个游泳的时间嘛，就是你可以去游泳，但是教练不会给你上课。嗯。对，所以呢，当时我去报我们报课的时候，和我泳爸也是说，和我同事也是说，我们俩一起，正好两个人能互相督促着啊，互相拉着对方去上课，免得自己一个人可能就懒得去了。嗯，也都报了课嘛，花了钱总得去学。然后结果过后面的故事就是我，我我同事有一次去游泳之后有点感冒了，他就。他本来他的进展就是他刚刚克服下水的恐惧，能够下水，把自己整个人埋进去，在泳池边上飘起来。结果他感冒了，感冒了之后他就完全不想去上课了，就一直没去上课了。嗯，我问他或者教练问他，他都就是拒绝嘛，就是不想去。嗯，其实这个，但是就是比较对于我来说没有太大的影响，就是比较好的是。教练给愿意去给我们开了小灶，就是我虽然我同我同虽然我有伴，他没去上课，但是我自己一个人可以去上了课。嗯，对，他就没有严格的按照一对二的课程去要求我们。其实按照呃课程的设定来说，那我同我同我同伴他不去上课的话，教练也不会给我上课的。但是呢，这个问题就是这个事情，就会让我有想到，就是我们。就是不管是备考啊，还是像这种报课呀，经常最近可能搭子文化比较盛行，经常会去找搭子一起去做一个事情。你觉得找搭子到底是能够，就是激励自己去更好的完成这个事情，还是很有可能导致自己搭子摆烂，然后自己也摆烂了
1: ？嗯，我觉得一个靠谱的搭子很重要。就是我在做很多事情的时候，我确实都有搭子。嗯。但是，但是这些搭子目前还没有出现过摆烂的情况，就就反而可能是我有坚持不下去的时候，搭子来鼓励我，嗯，或者说是他有，也有想要放弃的时候，大家一直处于一个互相鼓励，最后大家都得到了一个比较好的结果。我的我和我的搭子们一般是这样，但是，一方直接摆烂的情况，嗯，我还没有遇到过，我也没有成为过这样的一个搭子。
0: 对吧？就是其实现在搭子，我感觉最近就是好多都在求搭子嘛，就特别多的就是备考的。然后我就回想，起我们当时不仅是考法考还是考研的时候，可能就是备考的好友啊还挺多的。然后因为我当时自己是纯自己一个人去，没有和谁一起做一个考友，嗯，所以我对这个也不是特别的，就是对这个状态不是特别了解，但是我。好朋友，他就有说到，他当时考研是和朋和他室友一起准备的，然后到后期，因为室友处于慢慢的，大家都是处于一个呃感觉考不上，然后就懈怠了，然后就越来越懈怠了，然后就直接放弃了的一个状态，导致他的备考也是跟着这么一个节奏去走的，最后他也是就没考上。嗯，但是我觉得确实会受到影响。我觉得如果是我的话，我也会，因为我想到我的泳伴，他就是，嗯、呃，上一次游泳之后身体不舒服，之后就，呃，有一些更加的去抗拒学游泳了。但我没有受他的影响，彻底放弃学游泳的一个原因，其实是我的室友，他被我忽悠着也去。我们那个游泳馆报了游泳卡，因为我室友他自己是很是会游泳的，以及想游泳的。当时就是我们俩秉承着，那你既然想游泳，那你就干脆在我学游泳的那个地方办游泳卡吧，这样我们可以平时有时候可以一起去。所以他在那儿办了游泳卡，然后我泳办他不愿意去上游泳课之后，我是因为我室友他要去游泳，所以就拉着我去上课，我才能继续，我才没有在我泳办。摆烂不上课之后，也摆烂不上课。我想了一下，其实如果没有我室友的这个角色在我泳伴，他如果不想去上课，我可能也会不想去上课了。我们我的游泳进度应该也就会从那个时候一直搁置住了
1: 。嗯，所以我觉得其实一个八字还挺重要的。包括像我们之前骑术里面聊到的骑车，我对骑车的搭子和组织也是类似的想法。嗯。
0: 这样说来是，就是可能搭子这个东西吧，靠谱的搭子很重要，不靠谱的搭子还不如
1: 。对对对，现在想了想，如果我当时一起考研备考的小伙伴摆烂了、放弃了，我觉得我的状态确实是会受到影响的。嗯、我没有办法，我没有那么强大的和坚定的一个意志力，因为你在选择和一个人成为搭子的时候，其实你们两个。并不是两个彼此独立的个体了。我觉得其实是在精神上是有一个连结的，就没有办法做到不受影响。嗯、就是好的就是一同进步，坏的方面就是可能会有一同堕落的风险。这样看来，选搭子也是一个搭子有风险，挑选需谨慎。
0: <笑>是的，是的。那那如果你觉得。嗯，比如说你像有些他们备考啊，选到了一个搭子，可能搭子摆烂了，这种情况下要怎么去克服掉搭子对自己的影响呢
1: ？去找另一个搭子吧，<笑><笑>赶紧找一些靠谱的搭子。啊，就是,是我们当时，我们当时班里面在备考考研的时候，嗯、其实是有挺多个。类似于小组，嗯之类的，嗯、就比如说我当时是和我舍友，我们相当于两个人是一个搭子，嗯，但是呢，也有隔壁宿舍的舍友，或者是同年级其他班的同样也要考研的一个一一些人，我们其实，嗯、呃，虽然大家，嗯，虽然大家可能。就是小的圈子可能不一样，但是大家都会在图书馆的固定的某一层的某几张桌子上去复习，<对>因为你知道考研人去的都比较早嘛，大家也基本上每天都能站到相同的位置。嗯
0: ，
1: 所以如果当你的搭子去摆烂的话，其实我觉得身边有很多同志的能够鼓舞到你的人，我觉得其实还是可以的。但是这样想来，又回到了我们上上一期可能聊骑车时聊过的，就是如果真的没有了一个搭子，我觉得至少我作为我这个个体而言，我个人的意志力可能不足以支撑我走那么辛苦的路，就是我还是需要有人扶持着我一起来的，就是像你那样完全自己去，嗯、呃，做一个备考和复习，我对、嗯。我现在想象着，我觉得啊、呃，对于我而言，其实是有难度的事情
0: 。嗯，我可能是因为我自己会觉得我容易受别人的影响。嗯，如但是我不太确定别人能给到，我能找到一个全给我正面影响，也不是，就是不管是正面影响和负面影响，在备考的时候对我来说都不是一个好的影响，就是如果。我想了一下，我当时不愿意去和人一起，我纯自己一个人备考，是因为我的心态需要我自己的一个，嗯，就是我个人的性格可能不是一个，如果有人一直 push 我，我能够很好的去专注学习，反正越反倒是越有人 push 我，或者他的进度比我更快，我会更疲惫。你会乱了自己的节奏。哦、就
1: 说起来，<是>说起来，在选搭子的时候，<对>我的我的搭子，我们两个考的并不是同一个学校，也不是同一个专业。对，所以我们两个不会有进度上的一个焦虑，因为他考的是学硕，我考的是法硕，<对>就考试内
0: 容完全不一样。对，我觉得可能如果是一一样的考试有一起考试的话，会有的人可能会就是会是较劲儿。对，有的可能会较劲儿，然后他在较劲过程中能够激励自己，呃，更加的发愤图强，呃，但我我很了解我自己不是那样的人。然后呢，如果我的搭子是一个比较负面的搭子，就是他会哎隔三差五的就想着，哎，我们今天休息一下，哎，我们今天出去玩一下，这种我也能够很快的就是接受接受他的影响。哦， oh, 哎，我令
1: 我们的我们搭子之所以能够。就是互相成就的另一个点，就是我们考试备考开始的都很晚
0: ，就是十
1: 二月份考研嘛，嗯、我们都是十一之后才正式进入了一个备考的状态，对，所以我们完全没有时间去玩儿
0: ，对，<笑>就每天都高度紧张。对我,我当时也是，也是就是法考完之后嘛，嗯
1: ，所以有的时候战线拉得太长未必是好事
0: 。我觉得战线，我对于考试一直觉得战线拉得太长不是好事。嗯，回回过来说游泳，我觉得战线拉太长也不是好事。其实我我觉得所有的事情都是在摔三二节的事情。嗯、我同意。对，所以对于我刚刚也说，如果我一直克服不了，那我还要不要继续克服，或者说就放弃？我也是觉得，如果我一直都没有进展的话，那可能战线拉那么长，我到后期可能恐惧心理也会越来越大，那可能我就是克服不了了。但是有一说一
1: ，<笑>有一说一，我觉得你你我听完你说的，我觉得真的就不能在潜水池里教人游泳啊？哦、怎么会有在潜水池里教学这个事情？你是觉得就是太给自己留后路了？哦、就是你你学不会站起来就好了。我觉得不能不能有这个这个行为，就
0: 是不能给不能给人留后路是吧？对呀、啊，我就是
1: 我觉得不可以、哎，你不能在潜水池里继续了。<笑>就是我觉得，我觉得就包括学什么也是，我觉得这有点像在给自己留后路，怎么着都会有人托起你，就你知道你学的这个东西，你学的会学的会，你飘得起来飘不起来，你最后都能够大不了我就站起来，就会有这样一个被托住的踏实感。嗯
0: ，可是如果在两米的，你不会压根不想下水吗？教练会啊，他也不，他也不能把我踹下水
1: 。你有，你有背漂，你有板子，你完全沉不下去
0: 的呀。嗯，我感觉我会，我会翻。你不会的，你去了就知道你不会的。我在一米三的池子里都会翻。我想做那个把你踹下去的人。<笑>我脑子里已经在想象。了。脑子里已经把我踹了无数次了，是吗？哈哈哈！哎呀，所以有的时候，就咋说
1: 呢？就是，嗯，就是明明知道应该温柔，就不能太简单粗暴，但有的时候又
0: 觉得简单粗暴也是有效的。啊，是的，其实是的。就比如说我，我们教练他是一个。比较有耐心，然后又比较没什么脾气，然后呢，可能因为我们又比他大一点嘛，他也不好凶我们。然后我和他，嗯、我和他，我们和他处的也还混熟了，所以经常会比较平。嗯、所以他平时给我们上课就是非常的温和派的上课。然后我说不行，我要休息会儿，他也没辙。然后那天有一天去，有一天我们去，我去晚上去游泳的时候，因为我教练那天正好值班，他在值那个安全员的班，就他必须得在岸上嘛，嗯，就不能不能下水。然后他就让他让他同事带带我，然后他那个同事那个教练就好凶，在旁边说练什么呀？你学了什么就练什么呀，快点快点。就一直在那儿特别凶的催我，但其实他对我特别严格，特别凶的催我，反倒我就是屁话都不敢放一个，在旁边慢慢的、默默的跟着他的节奏
1: 。要不然你你换个池子，你再换个教练
0: ，<笑>就是，就我真的我当时被他凶的好委屈的，但是我就是非常委屈，非常心中非常的不忿，但是又只能默默的。按着他说的，再一遍一遍的去练习。
1: 嗯，哎，所以中国的古话就是“严师出高徒”嘛
0: 。对，对，就是如果是我自己的教练的话，我可能就就摆烂在旁边，不行，我要休息过来
1: 。所以，所以其实你虽然已经上了五六节课，但是你的有效时间可能并没够
0: 。嗯、哦，对，可能是的
1: 。我觉得你的教练就有点像溺爱小孩的家长，这样不好。
0: 可是那个太凶的教练真的会很凶，就可能我我我那天他在凶我的时候，我没办法，我得按,按着他的节奏去走。但是第二次我就压根不想上他的课。
1: 但是你不管他凶不凶啊，你最后学会了才是主要的嘛。那
0: 我会觉得我上了一天的班，还要在这里被教练骂，我好惨呀、啊。<笑>
1: 嗯、但是学会的那个成就感，你看，因为他很凶，所以你快点学会，你就能快点摆脱他了，不是？你这个温柔的教练，你天天要去见他，
0: <笑>你无止境的要去见他有，有道理哦，有道理，<笑>对呀、啊，所以我也真的有点不太知道我什么时候能够学会，也许下一节课就学会了，也许今年还每一次都是下一次。<笑>那那你你以前有什么东西就是学过然后放弃掉的吗
1: ？学过放弃掉有，就是就是发现我真的不行，完全不是那个那个料。就小学的时候被家长压着去学拉丁舞，嗯、你能想象？
0: <笑>你能想象？<笑>我知道，因为我也被我也被压过一节课，然后对，然后就没有，然后。
1: 就那个时候，因为我家长发现我走路的姿势不是特别挺拔，因为我本身就不是一个身高上很有优势的孩子，然后再加上走路可能不挺拔，所以从体态上就不太美观，然后对整个的整体的发育可能也不太好嘛。嗯，所以家长就想着，哎。学跳舞的是不是都是那种贼拉精神，然后整个人走起来昂首阔步的那种，就把我压去学跳舞了。嗯、但是我的身体零件就真的是后组装的，你知道吗？就完全完全的哪哪哪都不对劲儿，就是最简单的，嗯、就是拉丁舞不都要站那个丁字步吗？嗯站丁字步不是一个很简单的事情，你左脚在前，右脚在后，嗯、然后左脚的那脚后跟抵住右脚那个脚心，大概就那么一动作嘛。嗯，但是就这个动作，我在那里一站，我就和别的小朋友完全不一样，就是我连这个动作都做不好。你可想那些四肢的又要扭啊，又要又要咋着那些记也记不住，做又做不出来，嗯，就是很痛苦。然后。嗯咋说呢？因为一这个动作，我的脑、我的肢体本来就是不协调的，我的脑子也记不住动作。二，我即使记住了动作，那个动作做出来它也不对劲儿。嗯。然后呢，我就会经常成为被加练的那一个。
0: 嗯。然后
1: 就即使加练，我也练不出个啥来。<笑>就是对于对于一个，哎呀，不只是对于小孩子啦，对于现在的一个成年人，这也是一些。自尊心稍微有点受挫的行为嘛，小孩子可能会会更敏感，然后当时会觉得更嗯不太能接受，然后每次要去上课之前我都哭，<笑>然后然后包括当时因为可能我本学校的就小学小学的老师可能也知道我和其他同学也有在外面上拉丁舞的班嘛，然后小学刚好要组一个舞蹈队就。把我拉住，就拉入那，拉入了那个舞蹈队里。嗯，哎，就就苦中加苦了，你知道？<笑>然后那个舞蹈队里排的舞，其实我也记不住，就别人一分钟就会的，我得学十分钟。所以当时那个舞蹈课的老师，他还教我们音乐，嗯、就是在舞蹈课上我学不会之后，我就要在他的音乐课上继续学跳舞，嗯、<笑>就是。<笑>就是，比如说，假如说我是一个六年级的学生，他还同时教着五年级的音乐，他就会他就会在五年级的音乐课上，就是他可能会教孩子们一首歌，然后带着他们唱那些歌。但是其中肯定会有，嗯，他没有教学，让孩子们自己去练，自己去体会那个发声的那个时候嘛。然后这个时候，他就会把我叫到五年级的那个班上，站在就在他的钢琴边，他开始指导我舞蹈<笑>。
0: 我天啊！你当时不会觉得好丢人吗？我会呀、啊，就是
1: ，<笑><时>就是你这已经成了我的一个心理阴影了。我跟你讲，然后后面后面我的爸爸妈妈，包括当时是爷爷奶奶送我去上拉丁，他们就真的看出了我是拔苗都助长不了的一个一根草。然后到了那个拉丁舞，就就。太痛苦了，学到后期要分五瓣的时候，我实在是受不了了。我也我自己都这么垃圾了，我更不想去拖累别人，我就自己表现出了更加强烈的抵触情绪。包括家长也看出来了，我是真的不行，也真不是这块料，就这也不是逼就能逼成的。<笑>所以我后来就就没再继续了。幸好，幸好，我我真的觉得强行去学一个自己学不会的东西。太痛苦了，就是整个是精神上的打压，会更加更加痛苦。就是大家都会，但是你不会，然后你不会，你又无能为力，你努力你也出不了什么成果。而且我当时是有别的兴趣爱好的，就就没有去发展别的兴趣爱好，偏要把我按在一个我不喜欢的事情上干嘛呢？我当时就可不解
0: 了
1: 。嗯嗯，嗯嗯所以后来终于解放了。
0: 所以当时其实是因为家里人想想你去学，就是因为基于觉得要调整一下体态，所以就是强迫着你去学，嗯、即使你后面非常的抵触、反抗心理特别大，但是还是让你坚持学了很长一段时间
1: ，也没有那么长时间，没有那么长时间，嗯、也就一两个月吧。但是可能每周都要去上课。嗯，具体学了多久我记不清了，但是没有持续那么长的时间，但是也是有一段也不是说一两节课觉得我这不是这块苗，不是这个苗子就让我放弃了，也得是以月为单位的
0: 。这样说起来，嗯、其实感觉家长也也很很难把握这个尺度，就是像我们刚刚，就像我们刚刚说的，就可能孩子他在小时候他的学习能力是非常强的，就是我们刚刚聊到，呃，鸡娃的。嗯合理性可能有的时候，你就是需要你作为家长去推一推孩子，去逼一逼孩子，他才能去成长起来。但是有的时候呢，又会觉得逼太狠了，好像对孩子又不好。这个是对家长确实好难把控啊
1: ！哎，就是你想在一个小孩子学习能力那么强的情况下，他死活都学不会，<笑>这也就说明了他真的不行。就是，但是啊，现在想起来有一说一，那个时候通过学舞蹈，我的整个体态确实是发生了一些良好的改变。嗯哦，嗯这个这个有
0: 好处的。这个、
1: 对对对这个好处是客观存在的。而且当时我是想学美术，嗯、因为我比较喜欢画画，嗯、但是我家长确实在附近也帮我去看了，就没有什么合适的美术班嗯哦、嗯，所以才没有发展这个方面，就是、嗯。也要替我的操心的爸妈<笑>辩驳一句。
0: <笑>对，因为学游泳正值是假期嘛，然后我们那个泳池也是整体开放的，所以会有很多小朋友在去学游泳。然后我就看到有真的有不同的家长类型，有的就是自己自己教小朋友的嘛，然后会教的很耐心。嗯、就比如说爸爸啊、嗯、过来教孩子的，有的是可能找了教练，然后来陪上课的。上课呢，有些家长就有的家长就在旁边会跟着，然后再很细心的去鼓励。那有的家长就可能，嗯，就是我作为一个成年人，我在旁边都听着非常的、非常的头疼和非常的有损自尊心，就是在旁边疯狂的泼血和辱骂的那种，非常歇斯底里的去吼他的孩子，觉得你怎么，嗯，教练怎么说他来着？你练你怎么这都做不对啊？你要这样的话，嗯，我我就怎么怎么怎么样了啊？我觉得这样很不好哎。嗯，我就在旁边，其实发现就是有各种各类的家长，其实差异挺大的。哎，但是你这么一说，
1: 我发现其实就随着，我觉得是孩子在家庭中的地位好像越来越重了。就是我我们小的时候，家长好像并没有。表现出现在的家长对孩子这种程度的寸步不离的关心
0: ，好像是的，就包括就我们，就包括我自己，可能我父母从小对我的给我灌输的理念就是，我考成什么样、学成什么样都是我自己的事情，跟他们没有关系。
1: 对，就我当时我小学的时候去学游泳，也是就报了班儿嘛，然后报了班之后就教练教就好了，然后家长就负责给我送到游泳馆，然后在结束的时候来接我。但是家长并不会坐在那个看台上全程的去看我怎么游泳，全程的去看我表现好不好，或者教练教的好不好，就完全不会看。就其实还是相对于比较放养的一个状态。
0: 嗯，趁现在不、啊、现,在现在他们大部分就有不同的，就是大部分肯定都是全程陪着的，但是有一部分可能就是坐在旁边，就是等孩子嘛。我只是观望着，瞄一眼我的孩子，但是我可能在旁边玩手机。有一部分就是完全站在泳池边上陪着。然后还有一对，还有一部分家长就是我，我教练给我吐槽，就是会有一些特别事儿的家长，就可能。他自己的孩子非常皮，学的又不不是特别认真。然后呢，嗯，他家长又自己会游泳，又会去，但是家长肯定以前家长学游泳的都是可能自学的嘛，嗯，就是动作也不是那么规范。但是他又会要去自己去纠正他孩子的动作，就导致他孩子在接受着教教练的动作和他家长的动作的两套动作，一直就学的非常的慢，或者学不会。然后他又回来找。找教练的麻烦
1: ，对，而且而且我又在突然在想，你说现在的家长对孩子的爱惜和呵护程度，我是个教练，我把你家孩子踹下去了，那我会不会
0: 我会不会被家长骂呀？你可能会被投诉，被立马就请经理要把你开除。啊对呀、啊，我们家孩子那不那就不能下水
1: ，那就是怕呀、啊。你怎么可以把我家孩子踹下去啊？对呀、啊，你怎么会这样啊？<你>我家宝贝孩子，那我家里都当个什么似的，在宝贝怎么怎么送到你这里来
0: ，是为了让你踹的吗？你他怕水，你不能你不能慢慢的引导他吗
1: ？啊、哦，哎，我发现好难啊，越来越难了
0: 。对的。但其实可能对孩子过于细心的呵护，或者是过于严苛的，我觉得对于小孩的一个心理影响还挺大的。对，而且
1: 小孩子其实并没有家长想的那样不记事儿，
0: 而且其实小孩子的性格也可能并没有家长想的那么糙。对，但是话又说回来，嗯、就像刚刚说的，其实。小孩子确实挺不容易的，但是家长也也也也不容易啦。家长就是把握尺度会比较难，但是我会觉得作为家长，毕竟小孩子是你的责任，是你把他带到这个世界上来的。就是即使做家长，第一次做家长很难，但是你也应该去严格的要求自己，而不是要求小孩。
1: 嗯，是的。哎，说回来，我想知道晨晨对自己未来训练计划。是咋样的
0: ？我游泳的训练计划吗？<笑>那当然。我我希望我能够在，就是我我一直在问我教练，我上了几节课了。我就是我给自己我说我希望我自己能够十节课或者最多十加一两节课能够学会。但是如果还没办法学会的话，我可能就会有点想放弃掉。<笑>因为其实他十节课是其实是一个非常非常充裕的一个。课程安排可能正常的，可能就五六节课就应该是是能够完全学会的，但是我也不知道，有可能有可能我自己想放弃，但是我的朋友会，就是我的室友，他会盯着我不让我放弃，他会 push 我，可能他这个游泳搭子会让我最后坚持咬牙，然后某一天就突然质变了，也不知道，等我学会了再给大家分享吧，报喜。
1: 那下一期报喜的时候，我想说不知道是什么时候，期待着，期待着
0: 。哎<笑>，行吧，那我们今天聊到这儿。好的，期待你的好消息哟，等着我，赶快学会吧。好，那拜拜，拜拜。